0: Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
1: Und damit auch herzlich Willkommen von meiner Seite. Heute geht es um das Thema Kreativität. Wir alle wissen, dass Querdenken sehr, sehr wichtig ist und eine durchaus besondere Eigenschaft, um zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt äh, weiterzukommen oder interessante Gedanken für sein privates Leben zu entwickeln. Ganz oft ähm, sehen wir das große Fragezeichen über den Kopf herumschwirren, wie man jetzt auf einmal äh, kreativ denken soll. Und Dementsprechend geht es heute um, der, um in dieser Podcast-Folge darum, wie man diese kreativen Gedanken erreichen kann. Zum Beispiel mache ich das über negative Gedanken, was erstmal ziemlich paradox klingt, weil wir erstmal Optimisten sind. Aber das werde ich gleich noch weiter ausführen. Aber erstmal Felix, was ist denn dein Tipp, um kreativ zu sein? Ähm, Ich habe
0: einen Basistipp oder ein Basisvorgehen, wie ich es tue, weil ich prinzipiell gar nicht so kreativ bin. Ich fange einfach an, das heißt, ein Beispiel, Erik, wir haben uns ja irgendwann mal zusammengesetzt und Themen für den Podcast versucht aufzuschreiben, zu sammeln, Hm. wie immer man das auch nennen mag und was wir eigentlich gemacht haben und so gehe ich in der Regel vor, ist, wenn ich irgendwas entwerfen, entwickeln soll, ich fange einfach an, ich schreibe einfach irgendwas auf, ich hab die Frage im Kopf, Themen, Podcast, zack. Und dann fange ich an aufzuschreiben: Führung, Buch, Charaktertauziehen, was auch immer. Auf jeden Fall fange ich an zu schreiben, hinterfrage nicht, was ich da aufschreibe, sondern fange einfach an zu schreiben, kommentiere das Ganze nicht. Und ich habe das Ganze wie so eine Art Sprint im Kopf. Das heißt, selbst wenn man mit mehreren ist, würde ich immer empfehlen: fangt einfach erstmal an, sprintet erstmal los. Und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit, fünf bis zehn Minuten, wenn alle so fertig gesprintet haben, ein bisschen konsolidieren, die Themen besprechen und dann vielleicht miteinander in Austausch kommen und dann wieder den nächsten Sprint einzulegen. Weil ich bin Fan davon, ich glaube, der Mensch ist kreativ in sich selbst drin. Ich glaube, die Gedanken kommen von alleine hoch, wenn man sie hochkommen lässt. Und wenn man dann viel miteinander spricht in der Interaktion, glaube ich, hemmt das eher die Gedanken, weil man sich dann auf die Kreativität des anderen einlassen muss. Ich glaube, das kann befördern, aber im ersten Schritt macht es für mich immer Sinn, zu sprinten, Themen zu sammeln, die zu besprechen und auf Basis dieser gemeinsamen, konsolidierten Kreativität neue Kreativität zu entwickeln. Das ist alles.
1: Also für mich klingt es so ein bisschen so, als wäre vor allem der Aspekt, dass du stufenweise agierst, der ähm, entscheidende Faktor zum Erfolg. Weil letztendlich du dadurch äh, deine Ideen nochmal anfäst und nicht in einen einfachen Kreislauf hast, dann einmal fertig bist, sondern tatsächlich dann schaust, okay, was kannst du da nochmal optimieren. Machst du das immer so, dass du so Stufen hast oder ist das Quatsch, was ich erzählt habe?
0: Also ich finde dieses Bild sehr schön von dir, Erik, mit den Stufen, weil ich glaube, das stimmt. Es kommt darauf an, wie groß die Fragestellung ist, wenn es eine relativ kleine Fragestellung ist. Ich glaube, dann gibt es weniger Stufen oder gar keine Stufen und nur einen Zyklus. Aber natürlich, je komplexer das Thema ist, desto mehr Stufen wird es mit Sicherheit geben. Und ich ich glaube, alle kennen das irgendwie, dieses Gefühl, dass man halt irgendwie mit einer ganz kleinen, blöden Idee anfängt und die dann immer weiterentwickelt. Aber mein Tipp wirklich an der Sache ist, und das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, was für ein Mensch man ist, ich bin halt ein Fan davon, dass man sich erstmal unabhängig voneinander Gedanken macht und einfach aufschreibt, was aus, in einem drin irgendwie ist, was hochkommt für Gedanken und beim Aufschreiben diese nicht hinterfragen, sondern fließen lassen, in eine Flow Company. Also wie letztendlich
1: man so schon sagt. also letztendlich nicht so verkopft sein, ja. so viel darüber nachzudenken, wie das alles klappt, sondern einfach ja. die Gedanken wirklich aufschreiben, vielleicht mit einer anderen Person austauschen, um da nochmal eine andere Perspektive reinzukriegen. Und sich dann immer wieder und die Ideen immer wieder zu verbessern. Ja,
0: und nicht hier die Idee bis zu Ende denken, sondern wirklich rudimentär. Einfach, es gibt dieses schöne Wort Geistesblitze und ich glaube, das beschreibt das, was ich meine. Diese Geistesblitze, die wovon wahrscheinlich viele auch einfach blödsinn sind, einfach aufschreiben und dann gucken, ja. was man daraus machen kann. Erik, Negativität, wie passt
1: das denn mit Kreativität bitte zusammen? Genau, ich bin kreativ, indem ich negativ denke. Warum? Ähm, wir in Deutschland, ähm, oder wir Menschen in Deutschland, sind ja vor allem ähm, bekannt als Pessimisten. Also das heißt, der Durchschnitt ist nicht optimistisch eingestellt und sieht in einmal das Positive, sondern der Durchschnitt ähm, guckt auf die Welt, guckt raus und denkt sich, ja, heute ist ja richtig kalt draußen. Heute ist ja richtig scheiß Wetter draußen, heute regnet es, heute ist dies, heute ist das morgen scheint die Sonne, boah, da blendet die mich aber auch ganz schön, es ist so warm, ich bin zu dick angezogen. So, diese Mentalität ist in Deutschland sehr, sehr vorherrschend leider. Ähm, und die Idee stammt nicht von mir, die habe ich auch irgendwo aufgegriffen. Da hat dann jedenfalls irgendwann einer gesagt, okay, lass uns das doch einfach mal zum Vorteil nutzen. War wahrscheinlich genauso ein Optimist, wie wir sind. <lacht> aber der hat dann einfach gesagt, pass auf, ähm, wir nehmen einen Anwendungsfall. Zum Beispiel... Wir wollen einen Podcast gründen und Podcasts aufbauen. Dann überlegen wir jetzt zuerst mal, woran denken die Deutschen? Die Deutschen denken jetzt erstmal, was alles überhaupt schiefgehen kann bei diesem Podcast. Das bedeutet, wir schreiben all diese Gedanken erstmal auf. Das heißt, wir stellen uns die Frage, was ähm, muss passieren, damit der Podcast nicht erfolgreich wird? Dass er quasi schön richtig gegen die Wand gefahren wird. Und dann lässt du all diese negativen Gedanken da erstmal richtig reinspudeln. Ja, natürlich, niemand hört den Podcast, ja klar, weil niemand weiß ja davon und warum sollte man dich hören. Oder warum erzählst du das? Du hast hier überhaupt kein Recht darauf, irgendwas zu erzählen. Das heißt, man sammelt genau diese ganzen Aspekte und am Ende schnippst du einmal und nimmst einfach konkret das Gegenbeispiel. Das heißt, du weißt, okay, ähm, niemand hört den Podcast. Was muss ich also tun, wenn ich es umdrehe? Ja, ich muss gegeben vielleicht vielleicht auch jemandem einfach von diesem Podcast erzählen, weil sonst hat er gar nicht die Möglichkeit, ähm, diesen Podcast überhaupt zu hören. Oder ich muss erstmal eine spannende Geschichte haben oder entsprechende Erfahrungen, ähm, um überhaupt das Recht zu haben, zu meinem Podcast was erzählen zu können, damit auch jemand Lust hat, darauf mir zuzuhören. Und das ist so ein bisschen der Punkt, das habe ich damals gehört, das fand ich total interessant, diesen Ansatz. Und ich habe den mittlerweile selber für mich schon ein paar Mal auch angewendet, habe das auch schon mal mit einer Gruppe gemacht und es funktioniert in Deutschland einfach wunderbar prächtig. Kann man ausprobieren, ist ein äh, total gegensätzlicher Ansatz, aber die ganzen positiven und besten Aspekte fallen uns Deutschen einfach viel, viel unwahrscheinlicher ein. Es würde zum Beispiel in Amerika, würde das Vorgehen wahrscheinlich gar nicht funktionieren, weil die sehen in allem Chancen, aber da, wo die Chancen sehen, sehen wir in allem Risiken und dementsprechend da so ein bisschen auf die Kultur ähm, sich anzupassen, fand ich, ist ein unglaublich smarter Gedanke.
0: Ich habe eine Frage, Erik. Ja. Und zwar, wenn du jetzt die Aufgabenstellung hättest, für ein Restaurant-Marketing-Konzept zu entwickeln, ja. dafür muss ja kreativ sein. Wie würdest du diesen Tipp der Negativität darauf anwenden? Weil das verstehe ich gerade nicht
1: ich würde erstmal schauen, mit welchen Leuten ich das mache, also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem kleinen Team mache und die sind alle nicht sonderlich kreativ, dann würde ich vielleicht erstmal anfangen und sagen, okay, Marketingkonzept, mit wem machen wir erstmal gar keine Kooperation? Ne? Weil wenn wir uns fällt erstmal nicht ein, wer wäre denn richtig passend für unser Restaurant, dann machen wir erstmal Ausschlussprinzip, das Negativprinzip, wer passt gar nicht? So irgendwie ein großer äh, Rüstungskonzern passt irgendwie nicht, allgemein großer Konzern passt passt vielleicht nicht dahin, wo wir ähm, ansässig sind. Das heißt, wir haben da schon mal jetzt aus diesen Negativ-Gedanken, aus den gegenteiligen Gedanken zumindest rausgezogen, okay, wir brauchen eigentlich ein lokales Unternehmen, was klein ist, was so ein bisschen dann auf unsere Zielgruppe angeht. Das heißt, du gehst halt mehr über das Ausschlussprinzip daran, ähm, die Leute zu bewegen. Weil wie gesagt, wenn du jetzt äh, Leute hast, die dann nicht so kreativ sind, die werden dir immer sagen, was nicht passt. Das verstehe also, ich, es ist ja aber auch, auch einfacher. Schauen, wenn ich
0: mir, wenn ich mir, ich habe das verstanden, ich hab das verstanden. es ist ja auch viel einfacher zu sagen, was nicht passt. Aber ich komme auch auf tausend Sachen, die nicht passen würden.
1: Ja, und damit kommst du aber am Ende besser zum Ziel. Und wenn du jetzt auf einmal schnippen würdest und dann sagst du deinen Mitarbeitern deinem Team, okay, was, welches, welches Unternehmen passt richtig gut zu uns? Welches ist es? Äh, ja, keine Ahnung. Und das ist einfach deswegen dieser Ansatz.
0: Das das Ding ist, diese, diese Fragestellung, diese Fragestellung welches passt denn gut zu uns oder welches passt am besten zu uns, limitiert natürlich auch massiv. Das weist so ein bisschen darauf hin, dass es nur eine oder wenig richtige Lösung gibt, weißt du, was ich meine? Aber wenn man fragt, was passt gar nicht zu uns, da gibt es halt wahrscheinlich eine schier unendliche Menge an Lösungen. Und man kann das dann aber auch mit dem kombinieren, was ich so ein bisschen mache oder was man machen kann, ist, weil das ja auch dazu führt, diese Fragestellung, wer passt gar nicht zu mir, ähm, führt halt dazu, dass man einfach anfängt. Sachen zu sagen oder das Gedanken kommen und somit kombinieren sich die beiden Tipps, was ich
1: nicht und Deswegen, hatte. man sollte vielleicht einfach so ein bisschen die Perspektive verändern, also die Perspektive vom perfekten Problemfindungslöser oder ja, Problemlösungfinder ähm, hinzu, wir fangen an und wir machen halt eine verkopfte Perspektive, die den Leuten dabei hilft, ähm, anders ans Ziel zu kommen. Nicht über einen straighten geraden Weg, über die Autobahn, sondern einfach mal über so eine kurvige Landstraße. Aber es ist der Vorteil, wenn du Landstraße fährst, du siehst viel mehr ähm, Umgebung, du siehst viel mehr Landschaft, du siehst viel mehr Möglichkeiten und bist viel konzentrierter darauf, als wenn du jetzt stur auf der Achterbahn mit 200 lang warst.
0: Erik, ich finde das sehr philosophisch von dir.
1: (lacht) Alles klar. Noch irgendwelche Gedanken zum Ergänzen, Felix? Nein, machen, tun, anfangen, das bringt's. Gut, dann wünschen wir dir, lieber Zuhörer, viel Energie beim Verrücken deiner Perspektiven. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.